0: Buenas cabres, estamos aquí nuevamente en otro episodio de Vino en Cajita. Yo soy Jena, Gennaro Rencoret, y estamos el día de hoy para hablar sobre conciertos en Chile, en el mundo, nuestras propias experiencias memorables, y eh, el día de hoy estamos con nuestro gran, 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 grandísimo equipo, donde está Pauli.
1: Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros auditores Sabemos que este capítulo les va a encantar Y si no, se pueden ir a escuchar a otro, a Ledo Caroe No sé a
2: quien quieran, pero estamos aquí Ahora, y aprovecho de presentarles A la Monse Hola, aquí desde el extremo norte Soy la Monse, ¿cómo están?
0: También estamos con nuestro excelentísimo Excelentísimo jefecito máximo De cajita musical Chalo, ¿cómo está ahí, hombre?
3: Bueno, cabrón, me estoy comiendo un completo mojado Como muchos me critican En las redes sociales Eh... Espero que estén muy bien y espero que disfruten el capítulo
1: También aprovecho de presentar A mi vecino de Quilicura, el Cris
4: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy bien, me acaban de llegar unas ropas Que me trajo Adidas, un oficiador
0: Así que espero que disfruten este podcast Y en último lugar Nuestro gran, gran, gran miembro Que sin él no sería nada de esto posible Don Rodrigo, nuestro sonidista ¿Cómo estáis hermano?
5: Buenas cabres, muchas gracias hermano, yo me encuentro muy bien Con mucho ánimo, con muchas ganas de de contar mi experiencia y escuchar las suyas, así que a darle átomos.
1: Bueno, y con esta presentación los dejamos invitados a escuchar nuestro capítulo de Vino en Cajita. Oigan, chiquillos, yo creo que todos aquí hemos ido como a muchos conciertos y todo el tema, pero siempre hay uno que otro que nos queda como en el corazoncito, así como que nos acordamos de él y al tiro se nos vienen todos esos recuerdos a la cabeza, todo, todas las sensaciones que tuvimos en el momento. No sé si a ustedes les pasa con alguno, que me lo quieran como contar.
2: Sabéis que a mí me pasó en el Festival SUE el año 2018 cuando vino Radiohead. Ya, igual Radiohead es mi banda favorita, así que no podía no ir. Pero ellos encabezaron el festival ese año y estuvo súper, súper bueno. Te juro que ha sido uno de los mejores conciertos que yo he visto en mi vida.
4: Sí, yo me acuerdo de ese concierto y fue muy bacán. La verdad, Radiohead ahí se mostró como que son, son secos los compadres. Por mi parte, igual he ido a varios conciertos que quería. Fui a Daft Punk en 2007. Y ese fue a mí como un recuerdo grato e ingrato, igual, porque ahora era chico y como que no apreciaba lo que era Daft Punk. Pero fui a verlo, hermano. A ver a Dark Punk. Sí, pero es que bueno, en diferencia de lo que ahora, por ejemplo, para mí Daft Punk eh, es muy distinto. Pero fui una ¿no? fue genial. Los no recuerdos, pero no fue muy bacán. También fui a Rage en el 2010. Y ese concierto también fue muy genial. Fue una bomba. Fue. no, no Como que no encuentro las palabras para aplicar ese concierto. También Kendrick en el Lola 2019. Porque para mí se compadre es un genio y verlo en vivo y cómo demuestra lo que hace, es genial. Y a Pearl Jam, que es la banda de mi vida, y lo he visto varias veces, pero la que, como, la que más marcó fue la del 2018 en el Lola.
1: Yo creo que igual todos tenemos como alguno que otro recuerdo del Lola. Onda, yo por ejemplo, me acuerdo mucho de Martin Garrix en el 2017, que fue como el primer Lola que fui, y en ese momento me gustaba mucho el tema de la electrónica y toda esa onda. Entonces estaba como súper fascinada y y yo creo que ese fue como uno de los mejores conciertos de electrónica en general a los que fui porque eh, no sé, son muchas las emociones como que uno
2: siente en ese momento ¿sabéis que sumado a lo de tu a lo del Lola que ustedes están hablando a mí me pasó el año pasado con Arctic Monkeys que cerraron el, el festival por el día domingo y de verdad que estuvo muy muy bueno y Alex Turner en persona es mil veces más rico que en video.
4: Todo un papucho. <risa> sí, podemos decir eso en televisión abierta. Hay ciertos parámetros que tenemos que respetar.
1: Igual volviendo como al Lola del año pasado, yo me acuerdo de 21 Pilots, que también fue uno de los conciertos que más lloré en ese momento realmente.
5: Estuvo muy bueno. Fue el
1: manso show. Fue muy bueno, muy bueno.
5: Sí, yo me acuerdo cuando pusieron a Dimitri Vegas y Light like Mike y todos saltando así para la derecha y después para la izquierda. Estaba. Ah, yeah. toda la gente moviéndose para todos lados, todo apretado. estaba como volando entre dos personas así de un lado para otro. Ni siquiera podía saltar yo, ya estaba en el aire.
1: Yo creo que ese fue como un momento que realmente nadie esperaba. Onda, yo no, no pensé que iba a pasar algo así. De hecho,
5: igual fue súper freak. Sí. Yo no entendía nada.
1: No, sí fue raro. Pero igual fue divertido, a mí me gustó mucho.
5: Hablando del, del, del Lola 18 en particular, fue muy bueno. Vino per Jam, Red Hot Chili Peppers y The Killers y yo creo que de esos tres me quedo con, con The Killers el show para mí fue sensacional de principio a fin, aparte que calmó toda mi pena de, de haber esperado a, a Liam Gallagher donde se pegó la falla al tercer, cuarto tema y nos dejó pagando a el todos el sí, que Brandon Flowers haya cantado Wonderwall fue, fue lo mejor toda la gente ahí llorando y y dando las gracias por darnos el, el momento que todos quizás pensamos tener en algún momento.
4: Grande Liam, un genio, un rock and roll. maldito perro.
5: Fati <risa> aguante
4: Noel. Aguante Noel, estamos team Noel en la cajita, ¿verdad? <risa> Yo al menos sí. Sí, ahí todo el rato.
2: Yo solo diré que Blor es mejor que Basi, ahí la dejo.
4: Chum. Bueno, hay un capítulo para próximamente, vamos a... <risa> agarrando un charchazo pulpe dignidad. Pulp dignidad de ver es un privilegio ya un, un clasismo te lo no imaginas <risa> bueno, bueno. también Muse no sé si alguien estuvo en Muse el Gonzalo parece que fue a Muse yo
3: estuve en Muse fui en 2015 y fui el año pasado eh, bueno de hecho con la cajita tuvimos la chance de entrevistar a los Muse Dancers que son coreógrafos que estaban formando parte de la gira del, del Simulation Theory Tour eh, fue una gira mundial, pero brutal De hecho, en un par de semanas más se debería estrenar el, el disco, la, la película oficial de la gira Donde igual van a poder ver todo lo que fue justamente la performance de la banda completa y de los coreógrafos una complementación, para mí, fantástica eh, Creo que por calidad musical, Muse es y sigue siendo una de las mejores bandas del mundo y junto con eso, eh, Muse es mi banda favorita, a decir verdad, entonces todo, todo eh, resulta que sea para mí la mejor banda y el mejor concierto que, que pueda presenciar, aparte que estaba en reja y estaba a un par de centímetros de Matt Bellamy que de hecho lo pude tocar, es como el, el sueño de toda groupie, de todos fanáticos, entonces... Guachito Rico, sí, definitivamente Y hablando de Guachito Rico también eh, Como para mencionar Coldplay en 2016 cuando vino para la Head Full of Dreams que Fuimos de hecho el segundo país En abrir la, la gira mundial De verdad fue un Un momento y un, y un día Completo que Sigue dándome vuelta hasta el día de hoy La verdad, porque fue un, Una suma de cosas que Hace que Coldplay sea una de esas bandas que tú te sientes parte de ella Por la letra, por la, por la rítmica Por todo lo que significa Coldplay eh, Y estar ahí es como, una, es como una especie de culto sanador Y donde estás realmente reunido Con la persona al lado que no la conoce Y de todas formas sientes que están viviendo lo mismo Es como cuando te dicen Es que tienes que vivirlo, una cosa así eh, <risa> Que no te lo fácil. cuenten, vívelo Exactamente yo podría decir que Con Coldplay una cosa Si sí, que tienen que ir a un concierto de, de esa banda Para realmente poder decir eh, Sí, tocan bien, tocan mal O lo que sea Pero la sensación de estar ahí es De verdad son dos horas De completamente
5: desestrés Y liberación ¿Y te quedas sí, tal y tal y con alguna canción De, de ese concierto? ¿Alguna, alguna canción que, que te llegue al o sea, recuerdo? que te haya marcado de, de ese en particular
3: tengo dos canciones Que... Bueno, una es Fix You Que la letra uf, por completo Obviamente es pero preciosa Que Y está también Up and Up, que era la canción que Cerraba el, el disco y la, y el Concierto Que al final de todo una, una canción super bonita Con un solo de Noel Gallagher también, Brutal Team Noel Cajita musical, Team Noel totalmente <risa> Eh... Donde te dice al final, cree en el amor Y cree en ti mismo Y cree en, en quién está al lado tuyo ¿sí? Como que Después de vivir Un montón de experiencias Te hace volver a la realidad y cambiar tu chip O intentar cambiar tu chip de una forma súper motivadora Y esperanzadora
4: Yo creo que en relación a eso que dice el Chalo De que pasa como aquí En Sudamérica nomás Esto de vivir los conciertos Como en distintas De distinta manera porque, igual, para nosotros, nuestro grupo favorito lo ver una vez a 3 cuatro años. Entonces, por ejemplo, quizás hay otros conciertos que uno recuerda a nivel mundial, porque uno nace sabiendo que ese concierto fue bueno. Entonces, igual, tiene como a nivel nacional, nosotros lo agarramos con un sentimiento mucho más grande. Es verdad, eso, porque incluso volviendo un poquito con lo de
3: Goldplay, eh, ellos no volvían desde el 2007 a Chile porque se saltaron la gira del 2010, justo el día del, del terremoto del 27F, eh, estuvieron en Argentina. Y también en 2013 cancelaron su gira con el, con el disco del Milo Zailoto, eh, que venían en febrero al Monumental, y cancelaron esa gira en toda Sudamérica. Entonces, pasar nueve años, obviamente iba a llenar un estadio por completo una banda que es reconocida mundialmente y eso hace también que sea más las ansias de, de ver una banda así que llenó los estadios todos los estadios a nivel mundial
2: Sabéis que Chalo, yo me identifico Caleta con lo que dijiste y con lo que dijo el TIS, sobrevivir los conciertos, porque a experiencia mía también es lo mismo onda estar ahí, estar con gente alrededor que tú no tenés idea quiénes son pero estás viviendo lo mismo y al final te queda como ese recuerdo, ese, ese sentir de ese momento que te provoca la banda, por ejemplo en mi caso Radiohead, que yo amo Radiohead pero por ejemplo el hecho de haber estado ahí que, que ellos tocaron y tenían a todo el nacional cantando y cuando cerraron con Karma Polis y todos siguieron coreando el, el coro valga la redundancia, siendo que el show ya había terminado y se quedaron ahí mucho mucho rato, esa cuestión para mí fue impagable, una sensación súper linda
5: Yo creo que eso es muy lindo de los conciertos, la parte de me encanta cuando lo, los artistas dejan el espacio de letra o coro o cualquier parte de la canción para que la cante el público. O se ponen a cantar, no sé, a capela y después deja que cante el, solo el público. Esa, eso siento que es una de las partes más, más bonitas y emotivas de los conciertos y que yo creo que es lo una de las gracias que tiene eh, el show en sí. ¿sí? El poder estar en, en, un, en un mismo lugar rodeado de tantas personas escuchando a quizá a la banda favorita de todos los que están ahí, para mí es un sentimiento hermoso. Sí, pues igual.
4: Por ejemplo, a mí me pasó con, con Perlian acá. Estoy muy bonito con, con Pergian, sobre todo el del 2018, porque eh, cuando tocan a Live o Keep on Working in the Free World de Neil Young, son es como cosas Había que no igual tocan. uno lo piensa y ve que al final son todos iguales porque esa canción tiene el mismo significado en Argentina, en Brasil, en, hasta en Rusia y todos vivimos la música de la, misma, de la misma manera entonces, de una u otra forma el tener como esos momentos eh, que son significativos para nosotros y que igual mucha gente quizás dirá ah, pero son momentos súper fome para nosotros es súper significativo porque quizá, es quizá en muchos casos la última oportunidad para ver a la banda y esa onda Oye, y el Genaro vino hoy día, que no ha hablado.
0: Estoy aquí, hermano. Estaba escuchando atentamente <coughs> todas sus historias. Entonces, Lo mejor para el final, Genaro, por
4: favor. deleítame.
0: Eh, yo quiero rescatar, ya que todos dijeron eh, artistas internacionales, yo quiero contar mi experiencia en el concierto eh, en 2007. Que conmemoró los 100 años de Violeta Paz eh, Fue en La Moneda eh, De hecho, llegué por casualidad a la cuestión Con un amigo del colegio De hecho, fue después de clase Y nos quedamos ahí, en, en la Plaza de la Constitución Y loco o sea, llegó gente de las oficinas Gente con sus hijos, hijas, guagua, cachai y escuchar el Gracias a la Vida de Violeta y en fin, otro par de canciones eh, y bueno también en las voces, de por ejemplo, de Anita Tillú, Jepe, eh, Álvaro Enrique que estaba más durísimo que, que no sé qué huevo hermano o sea, fue una cosa muy loca eh, fue bonito pero, o sea ver y escuchar eh, canciones de la Violeta que yo creo que es la la cantante chilena más grande de la historia fue uff, hermoso.
4: Yo ahí entro en Discordia, ¿eh? en ese último par. Ya, ¿por qué? Cantante chilena más importante. Igual es como un título muy grande. Igual a mí nunca okay. me ha gustado la violeta. Le tengo respeto y todo eso, pero igual... No sé, es una mm. cuestión personal. Como dice el libro, una cuestión mm. personal.
0: Está bien, lo respeto.
4: Yo igual te respeto. Está bien, gracias. De
3: nada. ¿Te han dado cuenta que eh, en Sudamérica y... A fin de cuentas, creo que una disputa entre Chile y Argentina, donde siempre hay ese, esa discordia entre fanáticos de la música en general y referentes de la música, ya sea, qué sé yo, Violeta Parra, Los Jaivas, Inti Mani, que hicieron historia totalmente, pero Pero hasta qué punto nosotros lo respetamos y lo idolatramos. O sea, Pasó también con los prisioneros, la ley, los tres. De muchos dicen, oye, sobrevaloraba esta banda y oh, no lograron tanto. Pero miramos al país del lado y. O sea, desde que se dio Charlie García, Fito Páez, Soda, todas esas bandas, eh, lo mismo eh, el Indio Solari, que en su último concierto lleva a 400.000 personas en Olavarría, en Argentina que son prácticamente unas, unos cultos eh, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros con eso? ¿creemos realmente que son conciertos memorables
0: los conciertos que, que hacen los chilenos? Yo creo que sí Yo, es que lo que pasa es que los argentinos, nuestros hermanos hermanas, hermanas argentinos eh, son más pasionales son, son más
5: de garra en algún sentido para todo, el fútbol, política. Yo encuentro que el chileno es muy chaquetero, hermano.
4: Concuerdo. No sé si es que sea chaquetero. Igual bueno, yo creo... No es por ser chaquetero, ¿eh? Pero... <risa>
5: <risa> pero, no, yo creo que está mal gen generalizar. Pero sí pero, la gran mayoría... Espérate, pensemos, pero, digamos... Ya. Comparemos. Pero mira,
4: comparemos. Tenemos lo antiguo, argentino. Sandro. viejo Sandro, eh... Carlos Bardel, Mercedes Tosa. Esos compadres marcaron no solamente Argentina, marcaron Latinoamérica. Y yo te dije tres y te voy a haber dicho diez. Acá en Chile, de los que marcaron Latinoamérica, tenemos quizás tres o cuatro, que vendrían siendo los Jaiba, Violeta Parra, Víctor Jara y los prisioneros. Argentina, compararnos con Argentina, yo siempre creo que estar un, varios peldaños más abajo. Porque los compadres, el argentino en sí eleva mucho a su artista, pero también lo eleva porque es muy bueno. En Argentina todo hace música, y solamente los mejores destacan. Aquí en Chile quizás sí, los más destacados son los más importantes y los más buenos. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, hace 15 años que le venimos dando con los Chancho en Piedra. Pero los Chancho en Piedra, el Chancho en Piedra, como que se ha vuelto la única banda en Chile. ¿Cachai? En cambio en Argentina hace 15 años Le vienen repitiendo a bandas nuevas Lo que pasa con Uruguay también Con la Bela puerca, Con la Berizo No te va a gustar en Argentina
5: Tienen como pero un recambio hay, hay, hay cosa, Hablando de eso mismo ¿Alguien ha ido a, a Argentina? Yo por lo menos no Pero sé <risa> que hay Muchos espacios para poder hacer Crecer a las bandas eh, Las mismas personas van a apoyarlo Y yo creo que eso es cultura que trae. La, la cultura argentina, en ese sentido, es muy apañadora, ¿cachai? Te llenan los teatros, te llenan los locales, etcétera, etcétera. Acá igual eso cuesta mucho, si no eres como grande al toque, nadie, nadie te suele pescar, ¿cachai? Y a mí me da pena esa cuestión, porque no se pierden de tanto solo por, por el hecho de, de no sé, de que porque va a ser chileno va a ser malo, o de eso, que siempre uno tiene como en vista eso de que el, el producto chileno no no es la gran cosa o que, ah, si este, este tipo no pega, no... escucha
4: igual, en base a eso, yo cacho que sí, en parte sí, y en parte no. En parte sí, porque el argentino sí es un, un compadre muy pasional y va, bueno, si lo vemos en fútbol, verlo cómo van perdiendo 8 a 0, cantan el tripo lo que iban cantando cuando iban 0 a 0. Pero acá en Chile teníamos igual varios casos de bandas como... Como es Nora Felipe, que igual estuvo envuelto en una polémica. Y es una banda que ha surgido y sale a flote. O la Floripondio, que igual todos sabemos que era el macha, está muy metido en esa banda. Sí. Pero son bandas que vienen de abajo hacia arriba. Y no. encuentro que igual sí, y además el, también me hace mucho eco el tema de cuánta gente somos nosotros. Nosotros somos 17 millones de personas. Y en Buenos Aires hay dos chiles. Solamente en Buenos Aires pues entonces, igual, no es por tirar abajo, pero siento que nos tendríamos que comparar nosotros, nos tendríamos que comparar con el Chile de hace 20 años. Porque el Chile de hace 20 años solamente en la radio sonaba los prisioneros y ¿qué más puede ser? No, los tres. El soda, los Cadillacs, virus, los nanitos verdes, sumo mayor parte argentino. En cambio, ahora tenemos una ley que para mí es poco. También tendría que ser 60 o 50% de música nacional en la raíz. Entonces igual estamos avanzando, de a poco, pero estamos avanzando.
2: Igual yo siento que esto se toma mucho con respecto a la cultura, pues porque, por ejemplo, ya, para todos nuestros queridos auditores, yo soy del norte, soy de Arica, y bueno, al ser ciudad fronteriza tengo mucho contacto con el Perú y con Bolivia, pero por mi experiencia he ido más a Perú, y los peruanos, igual que los argentinos, siento que son muy apasionados. Todo lo que es de allá, por ejemplo, Eva Illón, que es una cantante criolla peruana, eh, es de capo, en el sentido de que ella hace buena música, tiene su público, y allá todos en Perú la adoran, mucho, mucho. Entonces igual siento que es por una cosa cultural en lo que han hablado ustedes, que el, el apoyo al artista va por, el, va por un tema más cultural que por el producto o la calidad.
4: Igual, ojo que en Chile tenemos ese como ese movimiento de bandas cumbia que se generó hace un par de años, que van a los conciertos, y es un movimiento igual súper super grande, y si te lo podía pensar, es heavy, es como tantas personas le gusta música nacional, y los va a ver al, al recorrer todo el país,
5: las mismas canciones, eso igual es que hay que darle un punto a favor ¿no? a Chile. Sí, eso es verdad, por ejemplo, la Prácticamente Santa Feria tiene una barra brava, pú. O los Sí, pues Y esa la encuentro genial. Van con sus banderas, con buses para todos lados, dejan la cagada. Son <risa> son, son, bacanes, pú. Aguante Santa Feria. Nada que decir.
4: Y además igual, decimos que aquí en Chile eh, eh, estamos progresando. Siempre voy a decir estamos progresando. No, no miremos al de al lado porque el de al lado es uno de los países musicalmente es el más grande a nivel latinoamericano siempre vamos a, ir a la, siempre vamos a ir a la derrota entonces es que nos vamos mirando nosotros en el pasado vamos a ver que igual estamos haciendo las, bien las cosas y nosotros, si nos vemos incluso nosotros tenemos emergentes en la cajita que hay cualquier banda nueva yo he estado viendo escuchando, y escuchando, son gente que igual es seca y pensándolo con la poca ayuda que viene de parte del gobierno y cómo salen a flote lo encuentro súper admirable Entonces Igual Eso es una recomendación por siempre escuchar Música nueva Ir a los conciertos Aprovechando Que estamos hablando De los conciertos Las tocadas igual a Que en Chile son baratas Por ver una banda nueva En el clan Te Lucas Lucas Y siempre hay siempre Tocadas de banda nueva No banda de covers Sino que banda Con su propio tema
2: Y eso es bacán igual Porque Por ejemplo Igual Ya Yo le pongo me voy a poner Mi experiencia Muy de región Extrema Que por ejemplo En mi caso eh, acá también hay, se ve harto emergente hay mucho talento en la ciudad hay muchos artistas buenos y, y también es como el apoyo al artista al menos acá se ve harto que, ah, que los artistas ariqueños van para allá, van para acá y como que el, apo el apoyo y todo eso pero por ejemplo también me pasa que en eso yo los envidio a ustedes Ines, que por ejemplo en mi caso si es que me gusta una banda es súper caro ir a un concierto al menos para mí porque tenés que pagar la entrada, tenés que pagar el pasaje, y ahí es como todo un gasto grande. Po. Entonces, ustedes igual tienen la, la, la suerte de estar allá en Santiago, de que tienen muchos artistas emergentes, y aparte tienen muchas bandas nacionales e internacionales para ver seguido, que por ejemplo acá eso no pasa mucho. Y eso igual lo encuentro a campo.
4: Igual, volviendo un poco más a los conciertos, el Chalo comentó al Indio Solari, lo dijo... Y yo esos conciertos del indio Lo no dan cuenta que son una genialidad Increíble, no sé si has visto algún Concierto del indio Yo no hermano alguien Yo no hermano. yo tampoco Bueno, es una recomendación Ver al indio en vivo, es genial La gente lleva banderas, juegos oficiales Y yo creo que es uno de los conciertos Importantes que se hacen afuera
1: Sí, hablando como de los conciertos más memorables en el mundo, yo creo que uno de los que más recuerdo, así como, que me lo preguntan y lo tengo siempre en la mente, es el de Queen el que fue en Aid en el 85 yo creo que todo aquí lo cachamos
2: Sí, pues incluso hasta salió en la, en la película de Bohemian Rhapsody
1: Sí, o sea, igual hay que pensar que fueron un poco más de 15 minutos en donde dejaron literal la barra muy alta
4: No, Sí, ese concierto es bacán sobre todo por el hecho de que yo creo que ahí es cuando Freddie Mercury se consagra como el, el mejor de los mejores en cuanto a frontman, como domina todo ese grupo sí. inmenso de gente porque ese grupo es como si una ola gigante de personas no se acababa nunca. Y fueron 25 minutos geniales, una obra de arte. ¿no?
1: Aparte, igual hay que pensar que Freddie Mercury, como que no dio el típico monólogo, nada. Como que llegó, se, sentió, se sentó en el piano y empezó a tiro con Bohemian Rhapsody y listo. No necesitaba nada más.
5: Fue a sacarle el jugo a su tiempo. Eso, a eso se dedicó. Hablando de gente de frontman bacán, yo me acuerdo de
4: David Bowie en el Pilastro del 2000. Y ese concierto para mí eh, a nivel internacional es muy bueno. Es eh, una genialidad lo de David Bowie. Fue hermoso. ¿cierto? Además de ser tan simple el escenario, porque eran como unos foquitos atrás, Bowie como que se separara en el escenario y él estuviera solo y su banda atrás desaparece. Eso lo encuentro muy genial y como que ciertas personas no más pueden hacer eso.
2: Aparte de la puesta en escena que tienes es como súper mítica, que él está ahí siempre muy con esos trajes tan excéntricos que solamente él puede usar y, y la puesta en escena y la voz, todo en un, su conjunto, siento que es muy bacán. De hecho, los organizadores de Glasto ese año dijeron que, bueno, los organizadores general de Glastonbury dijeron que esta presentación ha sido una de las mejores que han pasado por el escenario de Glastonbury.
4: Sí, pues y además ahí andaba si no me equivoco, como con un terno negrito y una polera azul. Y era tan simple Y compadre con su pelo largo Y cantando Heroes eh, No, una genial Y además Glasson en sí Como que tiene un, una esencia Que lo hace ser los conciertos un poco más emotivos No sé si alguien tiene otro concierto emotivo Que haya visto en internet de
2: La Monce, no sé si tendrá alguno eh, Glasson Berry Se me vienen en toda la cabeza El primero, Arctic Monkeys, del 2007 Tenemos a unos Arctic Monkeys cabritos, chiquititos recién estrenando su segundo álbum que fue Favorite World's Nightmare y la rompieron o sea, estamos hablando que tocaron temas y dejaron a la gente loca, temas como Brainstorm, When the, when the Sun Goes Down, the sun goes down. Sí. entonces, pucha siento que fue un súper, súper, súper buen show para ellos llevar tan poco tiempo en la escena mundial también si hablamos de Glasto Creo que no voy a dejar de lado a uno de los mejores shows de mi banda favorita. Y no es porque solo sea mi banda favorita, pero eh, Radiohead en Glastonbury el año 97 fue una genialidad de show. Estamos hablando que en esa época eh, OK Computer, que es uno de los de las joyas de álbumes que pueden haber en el mundo, salió recién al mercado y ellos, aunque tenían una corta carrera, eran headliners de clase O sea, estamos hablando De que una banda Llevaba tan poco Que ya estaban Tocando un escenario gigante Y tenían a toda la gente Vuelta loca Aparte Ese show Fue tan bacán Que está en DVD Hasta el día de hoy También está en YouTube Pero Pero no El DVD es bacán Onda Las tomas El público Cómo ellos tocaban Y la patada que tenía No Genial A mí me encanta ese show De Radiohead De verdad Lo recomiendo
4: Igual, No es una cuestión personal Pero me gusta más De los Artics Cuando estaban en la gira De la está ¿El del dos Sí Yo lo encuentro Más bacán Creo
2: que
4: Porque la gente Era como No sé No sé cómo Alguien no se murió En ese público Era mucha gente Todos saltando Con el de Radiohead Concuerdo plenamente
2: es Un concierto muy bueno no, y por ejemplo, el de el que decís de la M, de, de la gira de la M de Arctic Monkeys, igual, pues, yo de verdad he, nunca había, o sea, he visto muy pocas veces en, en una transmisión, en un concierto, un público tan eufórico como fue ese año. Aparte que igual ya no tenemos a un Alex Turner guaguito, pues a un Alex Turner ya hombre. Y,
4: un chugar, un chugar daddy.
2: Claro, ya.
4: No sé. si no me equivoco, eh, hablando de Radiohead cuando sacan el In Rainbows. Ellos hacen un, como un concierto sorpresa en Glastonbury tipo 6 de la tarde cuando se ahí por el 2006. No sé si es que está eso.
2: Yo no sabía lo del concierto sorpresa, pero sí fue como por este año. Buen dato que te sacaste, no tenía idea.
0: Recuerdo de Rage Against the Machine en gusto 99. No sé cómo mierda alguien no se murió en esa hora. Y no sé, eso es ¿no? Y encuentro tan la raja que Rage al final quemara la bandera estadounidense. Que, que,
2: bueno. Esto fue súper polémico, pasó.
4: igual. Para los años. Igual ese gusto, es que me acuerdo igual. que fue súper polémico. Hasta el día de hoy, donde tenemos a, a los Red Hot. Los Red Hot Chili peppers que nos tocan ese gusto y tocan Fire. Que empiezan a quemar como uno de estos baños químicos. La gente saltaba arriba del fuego, era era impresionante, de hecho murió muchas personas en ese gusto por la presentación de Metallica y de Korn ahí lamentablemente fallecieron unas personas, pero ese, ese Ray Rage Against the Machine era era heavy, el de los 99, 90 estaban con el de Battle of Los Angeles, ¿o ¿no? Sí, que sí, 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 efectivamente, Sí, y además estaban con Freedom, con Butch. Como presidente de Estados Unidos Era un laguín de la torta
3: me parece, me parece Importantísimo mencionar eh, o sea A mi parecer Dentro de los más históricos que hay Por la sorpresa que causó eh, El de Daft Punk en el 2006 en Coachella Porque venían Saliendo del 2005 De estrenar el live si no me equivoco Que no tuvo gira No hubo nada en vivo por supuesto Y Siempre había rumores de que, bueno, hasta el día de hoy, de que Daft Punk va a ser gira, de que, nada, un, una, una maravilla de, de venta de humo, que hasta nosotros hemos caído varias veces en años anteriores. Y en 2006 se materializó con el, el estreno, después de, ¿cuánto? quizás un par de horas después de que fue el último acto en, en Coachella. Eh, se estaba rumoreando y pasando la voz entre la gente y, se juntaron más de 40.000 fanáticos en un escenario principal de Coachella, donde había luces apagadas y se veía una pirámide. Y de la nada salió la parejita francesa de Daft Punk y tocaron un show, pero bestial, bestial, bestial. Y claro, fue la sorpresa para darle inicio a la, a la gira, o al anuncio de la gira mundial que venía en 2007, que fue el Live Tour, eh, que incluso vino a Chile, como dijo el, el Chris Durante.
2: A la que fue el Chris.
3: Exactamente. A la que que crece en Espacio
4: Riesgo. Qué asco Espacio Riesgo, la verdad. Terrible. Hay Terrible. que decirlo, sí, muy malo, muy malo. Pero lo que dice el Charlo, la verdad, ese concierto fue genial. Y bueno, el Charlo tocó una cuestión súper importante, que es el tema de esos artistas que todos dicen que van a venir, pero no van a venir, nunca y nunca vienen. Como hace unos años que dijeron que Paul McCartney iba a venir en Lollapalooza, el año pasado. Y no vino por un tema de agenda y todo. Era como muy muy raro y muy vez. Eh. No sé si cachan otros datos
5: de artistas que todos decían que iban a venir y nunca vinieron al final. Daft Punk. <risas> Daft Punk. <risas> Yo aún lo sigo esperando, hermano. 2017, el 2015. Pasó
2: con pasó con radio, que ese año que vinieron dijeron que venían a Lola y nunca fue.
5: O Tyler de Tyler
4: Tyler nos una un concierto Bueno solo. No, no, yo quiero que Tyler Era un artista para festival Como, ¿Tú sí, decirlo? igual Solo dónde lo meteríamos uh -huh. En el Movistar que son No creo Tyler uh -huh. tiene que venir y dejarla O oh, Frank Ocean Uff, okay. oh, Frankcito ¿Sabes? Otro concierto que me acordé Y que igual es una, bueno, El concierto con más gente en la historia Que es el de los Rolling Stones en Copacabana que lo hacen en el año nuevo, para el 2006, y fue gratis, en la playa de Copacabana, a ver a los Stones, me lo parece una de las bandas más grandes de todos los tiempos, es eh, genial. Eh, gratuito, Mick Jagger bailando como siempre, además tenía como una pasarela de 100 metros, así, era muy bacán,
5: hay el DVD también. De hecho, los Rolling Stones llevaron 2 millones de personas a Río de Janeiro, pero la banda que más ha llevado gente a un show a un en vivo, es Rose Stewart en Río de Janeiro también, con 3,5 millones de personas. Tengo mis dudas. Lo tengo aquí anotado en mi, en mi torpedo. A ver, muéstralo. A
2: ver, dale, no.
5: no lo veo. Ahí va. Ahí te comparto pantalla. No, dale sí, pero igual caleta con 2 millones y medio de personas. 2 millones de personas, imagínate, en la playa encima. Eso es la patada. Año Nuevo. A ver si la mansa experiencia, o aquí. ¿A quién tenemos en, en Año Nuevo? Tommy Rey. A Sonora Palazzo. Tommy Rey. Américo.
2: Y ojo que la canción es atemporal, pues, po, porque es un año más y todos los años son un año más. A menos que este año, con la pandemia, quizás no sea un año más.
5: De hecho, ¿este año nuevo tocó Tommy Rey? No.
1: no. pues no tocó. Si sí, por eso se dice que también llegó la maldición.
5: Por eso quedó la cagada, pues. Fue. Fue el año más. No hay un año más. Solo este es el único año más que queda. <risa> <risa> ya no hay más años más.
1: Esa es la desgracia que nos tocó vivir como país. Por la chucha. Todo empezó con el eclipse, llegamos a Tommy Rey y estábamos.
5: No, esa sí. gente que cantó el himno en el eclipse, Alex.
4: Ah, Exacto. <risa> ¿Qué te pasa, en serio?
1: Oye, pero aprovechando que llegamos a nuestro país, yo creo que igual nosotros tenemos conciertos memorables. Que igual hay que dejar en claro
4: Sí, yo me voy a agarrar al tiro y Que quizás el que para mí fue el concierto más importante Que hice en Chile Que es Silvio Rodríguez en el, en el 90 En el Estadio Nacional Si no me equivoco eran mil personas En el Estadio Nacional Pero imagínate lo apretado que tenía que estar Ese estadio Y el olor El olor, el olor, a, el olor sí. Y los fanáticos de Silvio Rodríguez No son muy higiénicos Que digamos <risa> son los hippies. Y no son como los hippies tipo Montserrat Que se compran ducha
2: a... <risa> tipo, Montserrat, tipo Montserrat Ya, paréntesis Hay que explicar esto ¿Por qué llegamos a esto, Cris? Explícalo, por favor, de forma verinta
4: Ayer, reunión de pauta Tres eh, y media de la mañana y decimos, ya, chiquillo, quiero acampar algún día. Un gimiento de la cajita, no sé qué quién fue. La verdad. Y la monster dice, yo soy experta en acampamiento. Sí, ¿Sí?
0: Bien.
4: Dale, vos. ¿Quién es experta en acampar? Ni esporta.
2: Soy la reina de, la, de los campamentos. Ya, yeah, sigue.
4: Y viene y dice, incluso... Eh, nos duchamos con mi tina y yo voy a decir, ay, como de hecho con una tina voy a, voy a sacar la silicona y se lo voy a
2: Mentira, y nos dice fue una tina
4: y nos dice que se compra como una ducha que tú le ponías agua helada y se calienta
5: esa agua con el sol es, obviamente no va a ser con te voy a poner un alargador
4: y te lo voy a llevar ¿no?
1: en el campamento ahí
5: o sea básicamente llevaste una tetera
2: con el sol <risa> sí, con el sol claro
1: ¿Y dónde encontraste eso? Yo no tenía idea que existía. Es que como acá hay
2: playas, se puede acampar, ¿pues? ¿cachai? Entonces estábamos oh, hablando de que ay, era un campamento en la cajita, que se yo. Yo dije, ay, yo soy la reina de acampar. Y después el Chris dijo, oye, pero ¿y cómo nos duchamos? yo le dije, pero si ¿sí hay duchas para acampar, pues? Y de ahí salió todo eso y dijeron que yo era hippie porque me duchaba en la playa si podía ir a mi casa y duchar en mi casa. El paréntesis.
4: No, pero cierre paréntesis. Vos paréntesis <ríe> no No sí. lo voy a
2: negar. Un paréntesis, un paréntesis, paréntesis con un hippie. no Si tienen duchas. Sí. Una ducha y
1: se le tienen que comprar una a la Monce ¿no? <risa> Claro, yo la,
2: la pende Ahí La vendí con
1: dato, <risa> el dato.
4: Eh, ¿En qué está? Ah, con Silvio, dale. Eh, bueno. Eh.
1: Pero se bañaban los fanáticos, eso fue lo último que dijiste.
4: Sí, y los fanáticos. <risa> y los fanáticos que, y la gente que cree que no es verdad, eh, me manda un input. Para ir <risa> no, a pelear y darle mil razones de por qué no se va <risa> Y bueno, un poco más serio ahora. Oye,
2: entonces serían como los otakus, pues.
4: Sí, muy, sí, pero igual. Eh, no, mira, yo soy fanático de Silvio y Otaku, imagínate.
2: Siempre,
1: siempre terminamos hablando de los Otaku, por algún motivo. Todos nuestros capítulos.
4: Todos los caminos llevan a cabo no, Todos los caminos llevan a Roma. No. Yo creo que todos somos Otaku.
1: Sí, igual opino lo mismo.
4: Eh, ¿Puedo volver? ¿Sabes qué? Sí. <risa> <risa> de... Estoy hablando Rodríguez. de Silvio Rodríguez, gente. Un trovador.
2: Eran, eran <risa> Un
4: trovador. Cubano Imagínate lo, que, lo difícil que tiene que salir de Cuba Llegar a Chile, el último lugar del mundo No, pero espérate hermano que,
0: Calma, que aparte ¿no saliendo gracias, Recién saliendo de dictadura
4: Eso iba, muchas gracias Ginaro. Recién saliendo de dictadura Imagínate lo que era para tocar a Silvio Un compadre que estaba su música prohibida en Chile Y que lamentablemente los chilenos en ese entonces Ni escucharon Alberto Plaza Y los hermanos Campos Los guasos Quincheros, quincheros Venía a tocar Silvio y te llenan el Estadio Nacional con 90.000 personas, toca con Intigimani. Al año siguiente se hace Amnistía Internacional acá en Chile, y en el 90 se hace Mendoza en, en apoyo a Chile. Ahí viene Peter Gabriel, Intigimani, Serrat, hace rato lo devolvieron en el aeropuerto, baja Serrat y lo devuelven a España, una pura pata en milico. Entonces, yo creo que eso para mí es un concierto histórico. El hecho de que haya tocado Silvio en un país en dictadura y en el que su música era prohibida. Algo tan básico para nosotros como la música. En ese entonces era un privilegio escuchar música con una cierta conciencia social. Y bueno, la verdad le pido disculpas a la gente y me compadezco porque estuvieron 17 años escuchándolo Alberto Plaza. <risa>
0: <risa> <risa> Qué baja. Qué malo.
4: Ah. Eh, no sé si es que alguien tiene otro concierto que es importante que haya pasado en en este país. Son muchos, ¿no? ¿eh? Yo creo que... bueno A ver,
1: perdón por interrumpir, pero lo voy a contar porque es un momento que para mí fue icónico, que es Daddy Yankee en Viña 2006. Qué Qué buen show. show! Yo creo que todos nos acordamos de,
4: de cómo es el
1: King bajando ahí en una... en un trono en plena...
4: Quinta Vergara. Quinta Vergara.
1: Eso. En plena Quinta Vergara. Yo en Quinta, quinta, quinta Normal.
4: Quinta... ¡Ja, <risa> vergara.
2: Oye, y no olvidar la presentación de Sergio Lago creo este que, año Sí, también
4: oh, sí. Es el mejor show de historia Yo no soy de
1: barrio, sí. yo soy de Barrio Fin <risa> No, yo creo que fue un momento muy memorable para el género urbano en general Acá como en nuestro país, como estaba siendo visto en ese momento Porque igual sí. era como el boom del género urbano acá todo Sí. O... Y que llegara como un exponente tipo Daddy Yankee Que hasta el día de hoy sigue siendo como el jefe de todo
0: ¿Más icónico que de Bad Bunny? Sí, mucho más icónico, hay que decirlo Mucho más
1: icónico Sí, pues sí Yo sí. amo Bad Bunny, yo no lo niego Lo amo, lo adoro, todo Pero no podemos comparar como Daddy Yankee con Bad Bunny son, son géneros distintos, épocas distintas Todo muy diferente ahí Así que sí, yo dejo a Daddy Yankee arriba de todo
2: Todo, 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 todo. Sí, confirmo Aparte que Subió los motogueros al escenario, hizo los celulares de la a lado, O sea, estaba hablando de otro nivel.
1: Hola, ¿no? hola,
5: hola, hola. Sí, no, para brisa.
4: Uh, y además, el de Yankee en, en ese entonces le abrió la puerta a todos los reggaetoneros que vinieron después. Sí, po. exacto. Ese reggaeton sí. antiguo
5: que era hasta que se rompió el piso. Después, si no me equivoco, al año sí, siguiente. Don Omar. Sí, trajeron Don Omar el año Don siguiente. Omar. Eh, tito el Bambino. Y
1: también era muy bueno. Uy, sin yandel también. Uy, sí, era
5: era los sin Andel de veras. y Andel
1: fueron icónicos, icónicos, icónicos.
5: Llevaron a Alexis y Fido también, si no? Alexis y Fido, qué bueno.
4: Alexis y Fido.
1: Sí, igual han traído harto. Aunque igual han tenido como errores, como los que cantaban Te pintaron pajaritos, Te pintaron pajaritos en... No, tenían otra canción de... Era la única canción
0: que
5: yo conocía. Pero la única que me fue gustó fue de la versión metal. <risa> no, que luego de los pajaritos
0: en el aire, claro, solo después de la quinta claro. A mí igual me sí, da pena cuando pasa eso. Y claro, los tíos de la CEO y weá, y Valoy.
1: Sí, es que aparte igual yo siento que no eran como para ser invitados porque claro, en ese momento estaban con el boom por el tema de esa canción, bla bla bla, pero no eran No eran como no tenían nombre realmente acá
2: en Chile por lo menos. Igual que este año pues antes de que se acabara el mundo vinieron estos locos, este loco que canta vamos pa' la playa para curarte
1: el alma. alma y yo Pedro no conocía Capo.
2: otra canción que, que no fuera esa
1: yo creo que conocía otra esta no, la del tutu tutu, ¿No la, no la canta él no <risa> sé a ver ¿a Oca, Ay, como
0: como ron, por
1: favor. Sí, es Camilo y Pedro Capa y tutu, nadie como tutu Eso <risa> ah, la bueno, no sé. ¿sí? ¿Tú, pero tenía una más, tenía una más
4: ¿Ah, sí? No, no la conozco. Igual
1: es conocido fuera, el problema de acá.
4: Igual si hablamos de Viña, yo creo que el concierto de Franz Ferdinand se acuerda cuando vino Franz Ferdinand uh, Era súper raro buenísimo. ese concierto, el que tocaba los Tigres del Norte también ese día. La dura no me acordé de eso. ¿eh? Sí, de hecho, pifiaron los Tigres del Norte. Ojo, tocó Franz y después pifiaron a los Tigres del Norte. No parece vale es muy triste porque son un muy buen grupo. De hecho hay un MTV Upgrade ¿sabes qué que son los Tigres del Norte y en una canción suben a Zack de la rocha. Y adulto? tocan, sí es muy genial ese el... dato fake de conciertos. Sac <risa> de la rocha los Tigres del Norte. Genial. Hay otra banda de rock que toca en Viña por ahí fue el noventa y uno.
0: Nada, Feel the More. Oh, de verdad fake the More. Ya ves que eso es como icónico por distintas cuestiones. O sea, desde Mike Patton tomándole el pato a Olanovich hasta la gente confundida viendo como qué mierda es Face No More.
2: estaba hablando de Mike Patton. Sí,
0: Partamos pero, por ahí. Me encanta que el humilde Patton, el
3: chileno Patton, que se cortó el pelo en el Persa Bio Bio y compró vinilo en el Persa Bio Bio, más chileno que mucho, man. o sea, dámelo siempre para el festival, hasta para, qué sé yo, para la... Caravana de Valparaíso Cuando iban a hacer el festival Mil Tambores Los llevo, también los llevo
4: Siempre Mike Patton ahí tocando oh, genial. Incluso en ese concierto que Mike Patton se tira como una gradería Y lo muestra en una cámara Y Mike Patton está como, así como desmayado Arriba de una banca en pleno viña Fue genial ese momento, La
0: verdad, muy bueno sí, ¿no? No, Amigo, me acuerdo que hay un momento En que enfocaron al público Y estaba este güey en el Pera Cuadra y el weón bueno, así como todo, chascón y bueno, así y vacilando a Fidel Morgan. La
4: verdad, Radio Futuro no nos pisa, así que con te respeto mencionar a. Sí, Alfredo si me escuchas, dale, viejo, ¿qué te vas Renuncio, dame tu puesto. Y. No, pero igual puede con concierto. Al final haya ido,
3: bacán. Me pasa que Estaba mencionando a Franz Ferdinand, que vino en el 2006, si no me equivoco, sí, en 2006. Y eso fue porque estaban teloneando a YouTube para su gira del Vértigo Tour. Y ah, sí, pues, sí, ellos tocaron el 2 de marzo del 2006 en el Nacional. Y hablando de YouTube, eh, me gustaría mencionar uno de los más memorables que creo que han pasado por Chile. Y no solamente por ser YouTube y ser una banda eh, mundialmente reconocida y todo lo que tú queráis de, de YouTube, sino que por varios momentos... Eh, bastante significativos que, que pasaron después de, de la dictadura y a la vuelta de la democracia del 90, que fue al, el último tema, cuando iba a empezar One, eh, se hizo pasar a las madres de los detenidos desaparecidos eh, al escenario, que fueron, un, qué sé yo, más de 20 madres, y dentro de la misma canción de One, todas de la mano con, con los carteles del mensaje dónde están. Eh, y después de eso se tocó el tema a, a las Madres de los Desaparecidos que fue dedicada bueno, a las Madres de El Salvador que también estaban en dictadura en esos tiempos, en los años 80 bueno se hizo el disco eh, de Joshua Tree que de hecho venía en 2017 también con esa gira, rememorando los 30 años y, y nada, pues, o sea eh, en un momento aparte de dedicarle esa canción en pleno escenario eh, se hizo que cada una de las madres eh, dijera soy madre de tal y tal persona y eh, justicia o sea una, un concierto que fue transmitido a nivel nacional eh, el mismo día que Chile ganó a, a Inglaterra en Wembley con ese doblete de salas fue un día pero redondo para mí uno de los conciertos más bonitos porque fue realmente que alguien de afuera enfrentara a, a Pinochet de la forma que estaba siendo respetado en ese momento como un senador y no como un dictador entonces que venga alguien de afuera a enfrentarlo y que le dijera la verdad a la cara, por mucho que sea algo simbólico, es una declaración de principios de, de mucha gente, y al parecer no estoy seguro, pero eso también hizo que, que YouTube no, no viniera el, para la gira del Elevation Tour, y se saltaron hasta el 2006 Desconozco si es así. pero lo, lo leí hace un tiempo y fue significativo. Y aparte muy emotivo. Ahí fue cuando, sí, ahí fue cuando Bono entró como con la polera de Chile, ¿no? Sí. O sea, en, entró en, en dos momentos con la polera de la
4: selección. Y un balón en las manos. Eh, exactamente. ¿Sabes lo que me pasa con YouTube? Que creo que bueno, sus fanáticos se creen la joya del mundo. Y quiero hablar de eso ahora. Quiero que entre algún fanático de YouTube para hablarlo.
2: Atento, chalo. Porque en serio.
4: ¿no? Se, 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 se creen como que si fuera la Pink Floyd la banda. Es que. O ah, no.
3: Eh, amigo, podemos hablarlo ¿Vale? con una cerveza en la mano, por favor, que no quiero
4: pelear. Ando, ando, ando tierno. No, bro. Estos son los pequeños momentos del podcast que a la gente le gusta. Eso es como que lo, lo destacan. Ah, quieren polémica con esta wea, parece. Sí, por supuesto. Yo por eso lo estoy escuchando ahora mismo. Ah, Saludo, que no, que Saludos, el futuro. No, ya,
3: vamos a hablar de la salida, voy, yo voy con
4: esto que en la mano sí, hermano, así que nada no, no, más. 30 para 30, <risa> sin poner parque ojines, ultras, un <risa> Ya, polémica,
2: hablemos de polémica.
4: No, eso no, nadie responda porque esto va, va, va para otro podcast, Y la gente <risa> se va a empezar a entusiasmar, no va a, pegar, no, no va a pedir, y no, no. Eh, nos van a bañar. No sé si bañará, eh, una exageración, pero nos van a pedir ahí el blog, así, de Ver los prisioneros, de Asterio y todas esas cosas que siempre sean. Pero un poco volviendo a los conciertos, yo creo que hablar de Maiden cuando no vinieron a Chile es como obligatorio. Porque esto es como el no concierto más importante que se ha hecho en Chile. ¿Por qué lo cataloga de no concierto? Porque les negaron la entrada. Maiden venía con la gira del The Number of the Beast y un cura que falleció, no voy a decir que lamentablemente falleció, pero falleció el compadre, un pinochetista, escucha The Number of the Beast y es muy chistosa la historia. ¿Por qué? Porque unos compadres, típico metalero chileno pasado caca, se mete al cementerio general y toca el The Number of the Beast en el cementerio general. Y...
2: Diabólico, pues
4: como nada? Pero Maiden no es satánica. <risa> y bueno, lo ponen en la chucha. Ella es satánica. No he escuchado El, eh, el Diablo es Magnífico. Me, gusta, me da miedo. Eh, entonces, volviendo con Maiden, los locos tocan y como que los pillan los pacos. Y dicen: ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Y traducen la canción. Se murieron como un mes. Lo he hecho introducir todo el disco. Y <risa> llega a las manos de este cura y del intendente de Santiago entonces que también falleció y no le prohíben la entrada a Maiden a Chile y que a la patada después se genera un set de seria censura en el país con Madonna también y con la venta de muchos discos y después unos años después viene Maiden a Chile por fin en la estación Mapucho y ahí ya no había nada que hacer y se vuelve religión casi Maiden cuando toca en Chile es como ir a misa.
0: Ojo, igual que el, el cura que ese estudio, eh, aparte, vinochirista, está acusado de, de abuso a niños, niños, Así que bien muerto. Está. Y cochino, además, el viejo miedo. Pero igual es curioso porque prohibieron a Maiden, pero entre medio pasaron más bandas de verdad ¿no? que tenían que ver con un rollo medio tan.
4: Exacto. Exacto, vinieron otras bandas Que en las canciones De hecho las canciones de Maiden en sí no tenían nada que ver Con pacto satánico Ni todo el tema, de hecho Iron Maiden eh, se ocupó La iglesia católica lo ocupó En la Inquisición para matar personas Entonces ahí no sé qué grado moral Tenía para censurar una banda Los censuran Y venía a Sepultura vinieron otras bandas y en Chile incluso habían un calete de bandas satánicas que mataban cordero arriba del escenario, a este nivel, perdón, perdón los veganos, ¿eh? no es, por, es porque no me agrada sí, no me agrada pero igual, perdón.
5: Hablando de conciertos memorables en Chile, no podemos dejar de lado a, a Michael Jackson, por el furor que causó Michael Jackson cuando vino a Chile.
4: La verdad yo no me explico cómo Michael Jackson vino a Chile, esas cosas que, no sé, es como, ¿por qué el pan cae con la mermelada abajo? Nunca van a tener Explicación Lógica eh, De hecho Venía en su mejor momento Sí Venía era como Era casi ver a Dios
5: En en, en directo en Yo creo entonces. que llegó a, esa noche aquí fue, fue visto como Dios Al igual como lo hizo Prince Cuando tocó en Chile O Bowie Cuando Bowie tocó
4: en el estadio nacional En un festival que mi amigo ganó claro.
2: Cuenta por favor a cuánto estaba la entrada de este año para ver a Bowie.
4: La verdad no Dale viejo. Cero compromiso con el podcast. Genaro.
2: Cinco lucas para ver a Bowie.
4: Cinco lucas para ver a
5: Bowie. <risa> Igual. O sea, Imagínate. Y aquí pa para Michael Jackson, siete lucas, siete lucas con siete lucitas podía ir a verlo. Pero no eran siete lucas como las de ahora. ¿o?
4: No, es que claro. las siete lucas antes eran, eran en moneda, ahora son billetes. <risa>
5: Pero, sí, tenía billete de 500 también. Era
0: de. Sí, los
5: lo, lo del Gran Santiago. Sí. <risa> no, porque también en el mismo Estadio Nacional, como estábamos hablando de todo este tema de, de, de polémicos y en contra de, de la política chilena así, no podemos dejar pasar también a, a los prisioneros, pues, bueno, en pleno Estadio Nacional, llenando todo el estadio. Dos noches que fueron increíbles. Po. Yo, puta, no tuve la oportunidad de, de ir, pero sí un conocido, un papá de un amigo fue, nos contaba la historia que, que a la zorra, caleta gente drogada, todos tomando, vacilando, cantando todo a full corazón. Y de haber sido la zorra como país, haber podido vivir ese momento. Estar ahí mismo en, en el concierto cantando todos por lo mismo, sobre todo por el mensaje político que tiene... Jorge González.
2: Y para esos tiempos igual
5: es heavy. Sí, pues. Bueno, igual
4: que encuentro raro ese concierto porque el escenario está hecho como horizontal a lo que normalmente hace. Es, que el escenario estaba como en Pacífico, Sergio Livingston para los que son de la Católica, eh, para los que son de la uno ¿sí? Y estaba como así raro porque la gente se entraba en horizontal, galería no era galería. Y de hecho, era un precio único para todo ese concierto, para toda la cancha. Ah, no, pero fue genial. Además fue para más Zamorano y los Así icónica para la foto.
2: Oye, y siguiendo con, con las polémicas y con la política y todo lo polémico de lo más polémico, eh, yo les voy a traer un momento acá a recordar: en las noticias salió, fue muy polémico, que nuestro actual mandatario, en el otro Chile, estamos hablando, compró entradas en una fila completa para todos los ministros de este año para ver a nadie más y a nadie menos que Paul McCartney en el 2019 en el Estadio Nacional. ¿Qué me dicen de eso?
4: Sir Paul McCartney, ojo.
2: Perdón, Sir Paul.
4: ¿No era ese de los Beatles? Era otro. ¿El falso o el, el, o el verdadero? Que ya el, murió, ¿no? Sin spoilers, spoiler, eh, chalo. Eh, <risa> el próximo capítulo va a ser de teoría competitiva. Eh, era una sorpresa para nuestros fanáticos, pero... No, ya no era.
1: Pero Chalo tenía que hablar oh. <risa>
2: No, mentira Chalo no, ¿qué, ¿Qué iba a decir tú Chalo de este show?
4: Solo diré
3: Saluden al presidente Y las pichas monumentales una
4: una oh,
1: verdad.
4: Muy bien. De hecho era polémica Porque Piñera había comprado Entradas como la máscara, que Era como en Pacífico Una hilera completa para todos los ministros
1: Pero si eso dijo la Mons. Eh,
4: no, pero, pero si todavía no termino Todavía, todavía ah, no ah, termino, ah. no yo no quiero hablar, chao Ya, ya bueno ya, si existen vuelve. ya gracias Y además aparte antes había tomado una foto con Paul McCartney.
1: ¿En
2: serio?
4: sí, y tiene más hijos que Cast, es increíble, una foto, lo todos todo lejos de Piñera, Piñera y Paul McCartney. y la verdad la epifiara fue mo monumental, yo estuve ahí. Y atrás mío tenía una persona como que le gritó después todo el concierto Y Mac la cara de McCartney era increíble, así como... La cagué Perdón, gente
2: Oye, ¿quién de ustedes, aparte del Chris, acá fue a ese concierto? Yo no pude ir No, yo no
4: Yo era enviado especial de la cajita, la verdad <risa> Yo me pagué mi entrada, pero me enviaron igual Aprovechando el viaje Sí, me dijeron, dale, cubra el piático que me dieron fue bueno, la verdad. Uno guantando, no Un completo,
0: <risa>
4: Un completo con el pan todo mojado. <risa> no, pero fue fue heavy. Después McCartney la, la quiso arreglar tocando Queenie Eye. Y no, seguían las pifes, loco. Como que pedía que subiera el volumen porque era increíble. Ojalá se repita, la verdad. No te voy a mentir. Ojalá se repita. ¿Lola 2021? Lola oh. ¿No 2021 cuando Travis Corto que es Psycho Mode. <risa> bueno, si es que se hace Si es que si es que hay está. Chile Hablando de... Si es la... que queda
1: Chile Bueno, nos Lotus,
4: eh, no sé por qué eh, Rodrigo, cuando la Pauli diga Lotus, un pitito <risa> <risa> ver, digamos, Un contador Si es que Ay, lo cancelan yo, nosotros tío. nosotros primero los cancelamos y ahí con hacer publicidad gratis A
1: Sí, así que todo el rato que nombremos esto tenéis que poner el pitito. Hola, el rato
4: Incluyendo. que Lotus Lotus, sí, Lotus, 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 eh, lo Lotus. Que, lo que pasa con Lotus es que Lotus que tiene pitito. cualquier plata. Entonces Lotus no nos eh. genera.
1: No necesita nuestra publicidad.
4: Sí, bueno, hablando de publicidad, hoy día me viste Adidas. Sí. <risa> <risa> y, <risa> <muchas gracias. risa> y mis zapatillas son Nike y Jordan 1, la de Rojas, como las de Jacob. Así que gracias a Díaz y Nike por asociarse y ayudarme.
1: Ojalá no esté enviando
2: cosas.
4: Sí. sí, la verdad, sí. Al general Rifutón le envió como un bolsito muy bonito. La verdad. ¿A
2: mí me llegaron las GC de
4: King, de King? ¿Las Yeezy Zebra? Sí. ¿No le llegaron las cosas de regalo?
2: A la
1: y le llegaron las cremas de cara. De a, cara. Mí me, a mí me llegan. A mí me llegaron las cremas.
4: Bueno, y al Chalo, ¿para qué vamos a decir? Una casa en la familia por SP Modelo. <ríe> No como de se ve
0: De hecho, por eso... Está
4: hablando muy poco, la señal es tan alta la casa, imagínense. Está tan, tan tirado por la cordillera que llega muy mala señal. Entonces...
2: La nieve
4: está pasando. Sí, yo lo digo le llegó una mesa de sonido nueva. Así que muchas gracias a nuestros la verdad.
2: Gracias a Audiomúsica.
4: Gracias a Audiomúsica.
1: sí <risa> Lo valoramos más. Este
4: verano, este verano vamos a tener Vans X, Petito Musical. Que para que se quiten sus zapatillas nuevas ¿no?
5: Con sonido
1: ¿Verdad? Sí Sí, cada vez que caministen En la canción de la cajita musical Se escuchan nuestras voces
5: Sí, eso suena la pues intro el... del podcast
4: <risa> Es el podcast <risa> No, pero bueno, volviendo al tema eh, Conciertos que aquí hablan barra Yo tengo uno personal Que me encanta Que es La Batalla de Santiago Como la tildaron el Ray Chavis de Machina El Vicente Nero de Florida para mí ese concierto fue como que si la productora quisiera que quedara. Porque uno, hicieron cancha VIP. Dos, la cancha general estaba revendida, estaba sobrevendida. Y esta vez se no es muy mal estadio porque es chiquitito. Y Rachel es como una banda para el nacional. Y me acuerdo que el primer loco que se pasa llevaba como una máscara. Y después se empezó a bajar, pasar la gente. y todo culminó cuando los guardias como que llamaron a los Pacos y los Pacos eran, venían como cuando están en las marchas todo equipado y la gente le empezó a pegar a los Pacos y pasándose después cuando sale Rachel en The Machine eh, tenían bengalas la gente y de hecho me acuerdo que en la galería todavía gente, todavía quedaba gente mientras empezaba el show cuando tocaban Testify peleando con los Pacos no le importaba el show no le importaba no importaba lo a los Pacos y ese concierto después estaba el Guanaco afuera tirando gas Y uno de los mejores conciertos que hay en Chile y ¿Y después Fue la fue premonición, los,
2: la premonición sí, del nuevo Chile
4: Fueron como tres horas en las que Chile estuvo como despierto, semi despierto Y después ya creo que venía el 18 Así que gente, aprueben, recuerden, aprueben si sí que quieren que cambie todo pero eso, la verdad, Rage, muy buena banda, ojalá vengan de nuevo. bien que venía y pusieron gira. Y esa fue una patada monumental. Pero yo creo que hay un concierto que es mucho más raro y que es Genaro que parece.
2: Oye, antes que hable el llena, te cacha y Rage toca en Plaza de la Dignidad. Ahí sí quedaría. ¿Qué
4: es Plaza de la Dignidad? Ah, es Italia. ¿Cómo que Plaza cómo ah. como? Se va, Una se va, se de
2: va. Apareció el Chalo a mí, desde su casa, sí.
4: <risa> atentos. Lo que pasa es que a mí me auspicia metro, entonces yo no bueno, puedo decirle plaza de dignidad.
2: Ah, ya, Perdón, bien. muchachos. Oye, había reaparecido el Chalo pues, desde su casa. está haciendo un
4: muñeco de nieve,
3: Chalo, en este momento. No, oye. Chalo, ¿estás ahí? Yo en 2013 hice un muñeco de nieve con James Hetfield en la Antártida. Cuando vinieron a... O sea, entre ti y la Argentina, como que se comparte los terrenos... Algún amigo argentino si está escuchando
4: esto, por favor, no nos declare guerra, por favor, por favor. Por sí, por, por favor. favor, tenemos que recuperar Lima antes, y después recuperamos la Patagonia
2: <risa> y Tacna.
4: Por supuesto.
3: Eh y en 2013 vinieron con, con auspicio de una marca de bebidas gaseosas conocida mundialmente Que empieza con la droga favorita de nuestro amigo Cristóbal Que por eso está tan lanzado no, no, hablando. En mi
4: defensa eh, nos tiraron el pelo porque estaba muy aburrido el podcast No no tiramos chistes eh, que... Y a nosotros nos auspicia Pepsi, así que no podemos decir Coca-Cola Entonces... Ah, no podemos decir Coca-Cola uh. Es que nos auspicia Pepsi
2: es como Lotus Lotus, 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 Lotus
4: Si sí, DG Medios no va a tirar el pelo chiquillo Cuidado ojo ahí. Oye. oye, no DG Medios lo más grande Un abrazo A DG Medios Ya,
2: pues dejen hablar al Chalu. No, si yo no quiero
4: te hablar Te pesco la señal Te pesco la señal, pu Oye, Chalu, ¿Qué pasó con el conde? en tu patio De las con el otro día ¿Lo liberaron o no? <risa>
3: no sé Andan pumas paseando hasta ahora Así que no No me da como por salir mucho me, me agrada
4: Hay que respetar el toque de queda Por supuesto o sea, hoy día... Claro, sí, la porque la porque la Marte. Marte... sí, porque más, sí Tengo que vivir en Las condes, yo que yo en película. Bueno, no, yo en Calicura, pero tengo verdad. Ah, sí, por favor, Metallica. Sí, Metallica. Ah, Metallica,
1: Metallica. La nieve. Ah, la nieve, ah la nieve sí, 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 qué bonito.
4: <risa> qué bonita la nieve, qué bonito
3: Metallica. Eh, sí, es que Coca-Cola hizo un concurso donde... Bueno, de partida metálica quería romper el, el récord de tocar en todos los continentes o en todos los territorios posibles... Y le faltaba solamente a Antártida Que también un, un reto ecológico Y ambiental Por todo lo que significa eh, Tocar en un terreno Donde hay vida silvestre Donde se preserva el silencio Con un tema también de lo que es hielo Alrededor y, y fueron allá Fueron un concurso de como 120 personas Si no me equivoco Y Metallica tocó como una hora y media Un concierto en Antártida Donde... O sea, rompieron todos lo, los límites de lo que uno podría pensar como concierto eh, común y corriente, que fue bajo un domo, eh, todos con audífonos escuchando a la banda, con tal de que el impacto también sonoro fuera, fuera mínimo. Nuestro sonidista Rodrigo, le encantaría haber estado ahí manejando una consola así de brígida.
5: Hubiera sido entero brígido, hermano. El, fue el sonidista, ¿no? <risa> <risa> el sonidista. <risa> Rodrigo. Te cuenta. Puta, la verdad es que sí, está, fue complicado igual, porque eran era muchos audífonos, entonces el Bluetooth, la frecuencia era mucho huevo Igual
3: el Rory tiene que contar que ahora tiene un pingüino mascota <risa> y, y lo cuida dándole pececito así como
5: un <risa> Metálico le lo piseó con el pingüino. Exacto, de hecho el pingüino to, todavía vive, bueno.
2: ¿Lo tenía en el patio?
5: Sí, no, lo tengo ahí en... Vive en el baño. Es que el baño es bien helado. No tiene pastando. <risa> lo, no, lo tengo ahí en el baño. el baño ahí está... El, el baño es súper helado. Y allá se hacía tío. Imagínate. Por eso yo creo que también pusieron el domo. Y producción se rajó con un domo y todos calentito. ¿Los pingüinos tenían un domo ahí?
2: ¿Es verdad que tenéis Coca-Cola de por vida ahora?
5: Puta, la verdad es que no, llegué tarde al trato y me cagaron.
2: Uh.
5: Así que me dejaron fuera de las Coca-Cola.
2: Por eso está
1: con Pepsi nomás.
5: Exacto, <risa> aguante Pepsi.
1: Como tiene que ser
5: Fiel a la Pepsi.
4: La Pepsi es mejor, todos lo sabemos. Bueno, una vez dicho lo que decía el contrato.
1: Ya. Yeah. <risa> eh, <risa>
4: yo encuentro me que Metallica, este concierto de Metallica, eh, si bien le daba el toque el tema de que era la Antártica, lo encuentro como. Super tenka De parte de los metaleros Que siempre van Como sistema Y toda la onda Consumir Coca-Cola Para ir a la metálica No es muy metalero mm -hmm. De tu parte Es como los que No sé No me encuentro Una analogía correcta Como los punkis, Como los punkis Que van a ver a La polla Records Les gusta la polla <risa> Pero sí, igual. Es igual Ese es un tema También El tema de la polla Records Cuando tocó Yo conozco, yo conozco gente Que nunca lo ha visto En su vida Y le encanta la polla y van a verlos y les el concierto. Es súper
2: Oye, pero en eso, ¿qué pasó al final? Nunca entendí bien.
4: Eh, como que la gente se empezó a subir porque estaba sobrevendida el concierto. Y la gente se empezó a subir al escenario, le querían robar el instrumento. Llevar penca, pues, penca. Es como lo que pasó con damas gratis acá cuando tocaban el Copolitán. ¿Se acuerdan? ¿Les pechando eso, no? No, yo no tenía idea,
2: hermano
4: No, yo tampoco Mira, eh, Dama Gratis, una banda argentina de cumbre Que la cajita los, los cubrió una vez eh, Muchas gracias, Toma Productions Por ese regalo que me hicieron sí. Y los compadres tocaban el teatro copilical Esto fue hace mucho años. Y que a vale, que vale embarrar a la gente de su escenario A robarse los instrumentos y entraron los pacos al Copolicán y toda la gente salió. Y a un Paco, mira, el nivel de la Policía Nacional, se le cae la pistola. Brígido. Y uno de los locos agarra la pistola y empieza a tirar balazos ahí Mientras eso pasaba, afuera, abrieron como uno de estos locales de bicicletas que hay cerca ahí en San Diego. Y se robaron toda la bicicleta y, bueno, la embarrada. Bueno, lo mismo que pasó ahora con la polla de recorso, que... Algo parecido, que no se subieron al escenario, igual los loco gritaban como no más y todo el tema está más duro que árbol de GTA. <risa> y después salió Rodolfo Cárter en la tele, ver a Rodolfo Carter en la tele no es como muy grato, así que verlo nuevamente fue peor. Y fome que se haya. que la pudiera ver y haya podido tocar en Chile. Porque igual es super buena banda.
2: Oye si hablamos de conciertos pésimos. ¿Cabe en el saco el show de Liam? ¿Mentira? Sí
4: No No, no porque ese fue un histórico <risa> Hasta el día de hoy lo recordamos
2: Aprovechando Aún también el punto ticket Ya, año. pero le cagó toda la onda al Rodrigo Y a todos los demás que fueron ese día
4: Todavía lo sigo
3: pagando ese concierto
2: <risa> ¡Cachapo!
3: Oye, pero Chalo, ¿no te digo el
4: descuento del punto ticket? primero que llegue. ahí le
1: damos
4: la entrada No, amigo, <risa> No Sí, gracias por a <risa> La verdad es que tengo una pesadilla de entrada No sé qué hacer Vamos a hacer un sorteo Para la gente que escucha el podcast Nos manda un DM Yo quiero una entrada Y sí, ahí vamos a ver. La sorteo con usted. Eh, Ya, el primero que llegue ahí vamos, Lo vamos a ahorrar para el, lección, el próximo podcast
2: Eso
5: <risa> Invitado especial Pero
4: no, Liam Yo eso Lo encuentro como muy Liam
5: Y muy Ben Por eso aquí todo ama a Noel Hashtag Team Noel
4: Sí, Team Noel Team Noel Ya, de hecho, veamos Contemos nuestras historias ¿Quieren contar tu historias de bien
5: o no? ¿Quieren llorar? No, me da pena recordarlo, hermano
2: La más penita para mí es la del Rodri
5: No, hermano Chavila, mía sufri, tuve, tuve que esperar Caleta <risa> Pasaron tres temas y, y después me fui a sentar llorando A esperar The Killers
2: ¿Y la gente que estaba alrededor?
5: Estaba todo llorando Tirando cosas al escenario Gritando, weá la quedó la cagada así, todos desilusionados, pidiendo que saliera. De hecho, algunos se quedaron esperando así hasta que terminara la hora y si no salía, ya ahí recién asimilan que se iban a ir a la Y de hecho, habían unos, eh, como unos chinos que habían ido especialmente a ver a Liam Gallagher y los buenos así la cagada, no lo podían creer. Llorando, arrodillado en el piso.
2: Imagínate pegarte el viaje desde China para ver al huevón y que se van de ese show.
5: Bueno, uno dice chino a, a cualquier wea que tenga pata y dos líneas en los ojos. Así que... Masimo. Bueno, el amigo quizás podría haber sido... No sé, hasta chileno. O si sea, hay chileno, es el en chino. Pero... Bueno, Habla un idioma de eso es raro.
4: No, igual. Lo de Liam yo creo que está en el top de los últimos años, de los conciertos más nefastos que han pasado.
5: Lamentablemente sí.
4: Pero cuando se reúna Oasis, yo sé que van a tocar
5: tres horas y media. Hay que enche en el <risa> este nacional de nacionalidad a la verra.
1: Me encanta que tengan la fe de que así se va a unir.
5: Nunca se pierde la fe, así como de que venga Daft Punk.
4: <risa> es como la fe de que estaba Lola 2020. ¡Oh! También
1: Esa también es una fe invaluable.
4: Nosotros estamos tirando mensajes subliminales durante todo el camino. En
1: cualquier
4: momento la tiramos de que Lola no se va a hacer.
1: <risa> Para que el otro
4: no salga No, aquí en el otro. De hecho, algún día vamos a hacer un cajita versus Lotus <risa> en, Combat, en Combat Space. No, pero ¿tienen algún concierto así como que recomiendan? Ya como para ir cerrando, porque la verdad arrendamos la sala por una hora y media y vamos ya a una 23. <risa> Nos está echando el caballero de edad.
5: Ya llegaron a hacer el acero. Así la luz, que si hay algún
1: concierto que quieran recomendar Digno de ver Este es su momento, chiquillos Muchas gracias Mucho, Con gusto es tan tibio. <ríe> Con gusto de <ríe>
5: de, de la poquito, poquito.
1: Desde la nieve, chalo A ver, chalo chalo. chalo, chalo
5: Hola, Hola. Chalo, buenas noches, ¿cómo
1: están? ¿Cómo están? ¿Cómo
3: están? Yo tengo un concierto que recomendar, la verdad, ya, dos. No, es uno. Eh, el primero, eh, que de hecho lo subimos como noticia hace un par de días, que fue el concierto que se hizo en Argentina de ACDC, en vivo en el estadio River Plate.
4: Medio concierto, hermano.
3: Para mí uno de los mejores de la historia, que de hecho no lo quise poner en la... En las menciones de los conciertos históricos a nivel mundial, porque quería recomendarlo y que la gente realmente lo vea ahora en YouTube, que está disponible completo. O sea, es una hora y media, casi dos horas, de argentinos saltando, gritando, como si fueran los fanáticos más grandes del, de la, del equipo de su vida. Y Brian Johnson dándolo todo, Malcolm Young también dándolo todo, pero todos, todos, todos. Angus Young, Malcolm Young, Brian Johnson, no. Para mí es uno de los mejores conciertos de la historia. No puedo de otra forma porque hasta también la dirección de cámara fue pero de verdad una de las mejores. Y por otro lado, me parece necesario recomendar un, un concierto eh, que se hizo en 2011 que también está disponible en YouTube, que es el, el concierto de 10 años cumplidos de el Origin of Symmetry de, de Muse, que se hizo en, en Reading en Reading y el Leeds, que es un festival en Inglaterra que se hace así como Lola entre Chile y Argentina se hace en dos ciudades distintas en Inglaterra y se reparten el, los mismos line-ups pero con distinto orden de, de nombres para mí uno de los mejores conciertos si bien duró una hora y media, o hora veinte si no me equivoco eh, es, un, es una joyita porque el, el disco ya de por sí es brutal y y a fin de cuentas termináis sacando una, una bomba tras otra en un concierto donde también el público te apaña como lo son los ingleses con sus bandas eh, sabemos que obviamente está Plur, está Oasis y, y hay mucho donde donde rescatar ahí pero para mí son esos dos conciertos los que yo podría recomendar sí o sí
4: ¿Dijiste Oasis?
2: Dijiste Plur
4: ¿Dijiste Tula?
2: Gracias a los amigos de Bebida Tula que también nos ofician
4: la verdad, este capítulo tiene más auspiciadores que... ...chaqueta de O'Higgins, de Rancagua... ...así que estamos... un poco acoplados, así que los últimos cuatro minutos van a ser solo auspiciadores... Eh, sí. ...a no ser que alguien tenga otro concierto que quiera... ...decir... ...yo, Yo sé que la Monse va a decir Radiohead en algún lugar...
2: <risa> ...ya, para... ...quiero dar dos recomendaciones... ...la primera es... Eh, ...tirado a lo nacional, pero internacional que son Los Jaibas de Machu Picchu, creo que ese concierto es demasiado bueno. Los Jaibas, tremendos músicos, y tocar en Machu Picchu eh, en altura es otra wea Así que me inclino por Los Jaibas de Machu Picchu, y también me inclino, obviamente, gracias Chris, por Radiohead. Y eh, quizás no es un concierto, concierto en sí, pero eh, son unas sesiones que muchos artistas tienen, que se graban en Inglaterra, y que se llaman las sesiones From the Basement, desde el sótano. Y me gusta mucho el In Rainbows, que es uno de mis álbumes favoritos, eh, From the Basement. Y también me gusta mucho The King of Limbs que también es From the Basement. Y no puedo dejar afuera a uno de los tremendos shows que se han hecho últimamente, antes de que se acabara el mundo. Y es el tour de Muse, eh, Simulation... Ayúdame, Chalo.
3: Sí. Sí. Simulation Theory.
2: Simulation Theory, muchas gracias, que también está disponible en YouTube, todos estos que mencioné están disponibles en YouTube, y me encanta demasiado porque tienen tremendos bailarines, tienen un tremendo espectáculo, y me gusta mucho la combinación de los bailarines que hay en escena con el show y la música en sí, así que esas son mis recomendaciones.
5: Yo tengo dos recomendaciones, una es el Pulse de Pink Floyd, que pueden ver Show en vivo, también escucharlo en Spotify. Todo esto nos auspicia Spotify también. Así que muchas gracias, Spotify.
4: De hecho, en un tiempo más va a estar en, vamos a estar en vivo en Spotify. <risa> cuando regalamos con las cositas de. Pero importante. Estamos viendo los contratos y estamos listos. Sí, es que ofrece muy poco, pero todo en Spotify, ¿eh? Pero Amazon te está comiendo el restaurante. Así que a ponerse las pilas.
5: Bueno, quería rescatar el, el Pulse de Pink Floyd, ya que siento que es un muy buen repertorio, mencionando que tocan todo el Dark Side of the Moon de principio a fin, terminando con algunas de las canciones más, más icónicas de, de la misma banda. Y eh, una curiosidad es que esta, este show fue sin la presencia de Roger Waters, que ya para ese entonces ya no estaba en la banda. Y otro disco que me gusta mucho, un concierto, perdón, en, en vivo, es el show de Slipknot en Madison Square Garden promocionando el Alphopisgo. Siento que ese show es brutal. Siento que muchas de las canciones suenan mucho mejor que en el mismo disco, pero igual dejaron canciones afuera que eran icónicas, pero el show es brutal, brutal, brutal. Lamentablemente no hay algún registro visual, pero sí se pueden... Encontrar el disco completo y es brutalísimo, una joya que, que se sacó mi compadre Cory Taylor. Así que, saludos ahí Corey para, por si estás escuchando. Y esas son mis recomendaciones.
0: Eh, yo quiero recomendar un concierto que es en, en el, este programa que se llama Tiny Desk Concerts, en Tup, eh, de The Roots. Esta banda como de rap, jazz, eh, muy bueno es cortito, dura 12 minutos, pero fuerte, para que le pongan oreja.
4: Eh, bueno, por temas de contrato, yo voy a recomendar a J. Cole en Forest Hill Drive Homecoming del 2016. Un concierto que lo hace HBO y que es la tierra nativa de J. Cole. Entonces toca todo el 2014 Forest Hill Drive. Y la verdad es un concierto genial. Habla de cómo una persona... Aparte es como un mini documental. Y te dice cómo una persona de un pueblito chico. Y como todas las personas de ese pueblo chico quieren salir porque el pueblo ofrece muy pocas cosas. Y si es que te cae en el pueblo, o te morís solo, o te morís sin hacer nada durante toda tu vida. Y muestran ahí a Jake Cole cómo pasó de ser un niñito a ser un gran artista como lo soy tiene grandes invitados como son Drake y Jay-Z Jay-Z yo estaría en mi caso con Beyoncé <risa> y también me gustaría recomendar a Earth One on Fire en Japón en 1990 que es uno de los mejores conciertos disco que yo he escuchado en mi vida y es muy bueno así que para el orejo ese concierto Earth One on Fire y el de Jay Cole que están los dos en YouTube eso
2: ¿alguien más que quiera recomendar algo? Yo me voy a sumar <ríe> Dele eh, Blur El 2012 En Hyde Park Ese concierto fue Bacán Brutal Toda la gente gritó Hasta más no poder Estuvo a punto De que una torre Pasara como Deep Purple Que también se cayera De la gente <ríe> oh,
4: ¿Cacharon eso? ¿Se cayó una torre En Deep Purple? <ríe>
2: <ríe> ya bueno Eso eh, Ese concierto fue grabado Y después eh, Pasó a ser el disco Park Live de Park Live que es el disco original eso, está en Youtube también buenísimo, Park Live está en Spotify para que lo escuchen y le pongan un ojo si es que les gusta el Britpop
4: Beyonce, en Glastonbury Hoy, 2011 también Queen Bee arrastando en las muy buen concierto
0: yo quiero cambiar mi recomendación ya ¿Es, ¿esto es una competencia o es? Eh,
1: <risa> el que recomienda es
0: eh, quiero recomendar el disco, bueno, disco documental Heima de Sigur Ross, eh, que retrata después de que estaban de Islandesa, Giró por el mundo, volvieron a casa y decidieron hacer ciertos gratuitos Y al aire libre. Y en fin, es una cuestión preciosa. Y bueno, Sigur Ross es una cuestión rarísima, pero preciosa. Hay que darle una escucha y una mirada.
4: Eso. Buenos conciertos, la verdad. No me he recomendado bien. La gente durante esta cuarentena se divertir caliente. Bueno, estamos teniendo un cierto problema con el audio de Paulina, así que lo vamos
5: a arreglar. Estoy, estoy trabajando en Ese sí, fue el podcast. podcast. Perdón,
2: era Skrillex que se quiso meter a nuestro podcast.
4: <risa> bueno, ese era el concierto de Daft Punk que tenía prometido.
2: No, <risa> Perdón, ya, ya arreglamos el problema.
4: Bueno, muchas gracias por escucharnos, la verdad nuestro último pisador.
1: quién es nuestro último oficiador? BTR BTR
5: todo este podcast usted gracias a BTR grabado
1: con el internet de BTR <risa> bueno, no sabemos en ningún momento
5: gracias Juan BTR exacto muchas gracias
1: por favor eh, lo ah, vamos a, a
4: transmitir con un sucursal los urgente así que muchas gracias <risa> bueno la verdad es que el programa del día de hoy Partió un poco mala, ¿eh? no lo voy a negar. Pero después, con los chistes del Chalo, su casa en las condes, la verdad es que remontamos de una manera increíble. En, recuerden eh, comprarle a nuestros oficiadores eh, los conciertos, son algo muy importante. Los vimos el día de hoy. Así que espero que los podamos escuchar en la próxima oportunidad. Y muchas gracias. No sé si es que tienen algunas palabras de despedida, mis queridos panelistas, para despedir este gran capítulo, la verdad. Un muy buen capítulo. Gonzalo, por favor. Eh, para
3: mí no fue un gusto Porque ya estamos acostumbrados a estar gustando el podcast Y no van a seguir escuchando Así que cabrón, nos vemos en el próximo capítulo Nos oyemos, nos oigamos Nos oímos en el próximo capítulo de nuestro podcast Vino en cajita Y le dejo la pelota ahora a nuestra jefa Pauli Adelante, Pauli Bueno, espero que este
1: capítulo haya sido un agrado para todos Nosotros lo disfrutamos haciendo esto para ustedes Así que nada Yo le doy el pase a mi compañera Monse.
2: Bueno, fue un gusto hablar con ustedes, escucharnos, oírnos, comentar. Qué rico haber estado acá. Cuídense, sigan escuchándonos. Esto fue vino en Cajita y le doy el pase a mi compañero, Jenna.
0: Buenas, es Solamente les queremos dar las gracias por siempre escucharnos. Eh, sigan quedándose en sus casas, la cosa todavía está heavy afuera. Y escuchen nuestro podcast, ¿por qué no? Es lo más entretenido que pueden hacer en este tiempo, sin duda. Y nada, las últimas palabras son de nuestro gran, gran sonidista, Rodrigo,
5: por favor. Haz el honor Muchas gracias hermano por ese pase, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Sigan escuchando la cajita, toda la información la pueden encontrar en las páginas oficiales, eh, cajita oficial en todas las redes sociales. Así que muchas gracias por su atención. Buenas noches. Chao, chao. Arroba cajita musical oficial. Ah, <risa> casi. Música de fondo. Chao, <risa>
0: <risa> chao. Bow, 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 bow. Yeah! <laughs>